0: Bentornate e bentornati a tutti ad Ops, il podcast che vi fa fare buona figura alle cene con gente che non conoscete, grazie a tutti questi bellissimi facts che vi insegniamo. Io sono sempre Lanza e con me c'è
1: Rava, grazie a tutti per essere tornati con noi anche questa settimana, speriamo di intrattenervi con questo argomento che questa settimana sarà veramente molto interessante e il mio collega se ne sta andando.
0: Cambio la seggiola che quella fa sniff, sniff e si sente mentre parlo. Questo potremmo tenerla, forse. Eh. <ride> Eccomi. Per una ragione o per l'altra avevamo pensato di fare questo argomento perché ci era stato chiesto da un nostro accanito fan, ma si presta molto bene anche in contemporanea a ciò che sta accadendo nel mondo di questi giorni. L'argomento di oggi sarà quello del nucleare. Capiremo prima meglio che cosa si intende per nucleare, quali sono i vari aspetti, da cosa nasce, come funziona vagamente, per capire un po' cosa effettivamente è, oltre che questa parola mistica che spaventa molto le persone. Poi dopo analizzeremo pro e contro e capiremo perché serve o non serve o perché è un problema o forse in realtà una speranza per il futuro. Innanzitutto quando si parla di nucleare, di centrali nucleari, si parla di una reazione basata sull'interazione di nuclei di atomi, da lì nucleare o atomica. Per ora lasciamo stare gli ordigni, gli esplosivi atomici nucleari, parliamo soltanto della generazione di energia elettrica grazie all'energia atomica. Innanzitutto esistono più modi di ottenere energia dagli atomi, fissione o fusione sono i principali e quelli che andremo ad analizzare oggi. Come ci insegnava Einstein, l'energia è legata strettamente alla massa. Quando andiamo a spezzare e quindi alla fissione di un nucleo, di un atomo, si perde della massa che viene convertita conseguentemente in energia. Lo stesso avviene quando si svolge una fusione nucleare, ovvero due atomi che si uniscono insieme. Durante questa unione non tutto prende parte al composto finale, una parte viene convertita appunto in energia. Mentre la fissione nucleare siamo riusciti già ad ottenerla e a padroneggiarla abbastanza bene, la fusione nucleare ancora c'è un po' preclusa e vedremo dopo perché e per come sta venendo studiata. Tutte le centrali nucleari che conosciamo dal secolo scorso ad oggi sono tutte centrali a fissione nucleare, quindi quelle dove i nuclei atomici vengono spezzati in due per generare energia. Come avviene la fissione? si prende un atomo il più grosso possibile per renderla il più facile possibile per l'uomo quindi per questo si prendono gli atomi di eh, uranio o cose simili perché sono atomi molto ciccioni diciamo così con molti protoni e neutroni al loro interno e vengono sparati contro con delle particelle più piccole ad esempio gli stessi neutroni uranio colpito dal neutrone si spezza a metà perde una parte della sua materia diventa un'altra tipologia di atomo e facendo questo genera dell'energia. Più o meno questa è la base di come funziona l'energia atomica. L'energia che si ottiene spezzando a metà un atomo si converte in energia termica e bene o male tutte le centrali nucleari sfruttano questa energia termica per scaldare dell'acqua, farla evaporare e il vapore usarlo per far girare delle turbine e da lì tramite eh, una dinamo sostanzialmente generare energia elettrica. La cosa buffa che mi fa ridere a me è che tutta la nostra generazione di corrente elettrica, praticamente la maggior parte quantomeno, si basa su dinamo quindi sul far ruotare qualcosa e tendenzialmente si basa sul scaldare acqua creare vapore per far girare qualcosa perché sia le centrali atomiche che sembrano tanto futuristiche che le centrali a carbone o le centrali geotermiche tutte quelle cose lì sostanzialmente creano calore per scaldare acqua per generare vapore per far girare turbine e quindi niente questa è una riflessione che mi fa sempre molto ridere pensare che sì riusciamo ad estrapolare l'energia da un piccolissimo atomo per far cosa per cuocere l'acqua per la pasta praticamente Beh,
1: si potrebbe dire che quindi qualsiasi tipo di energia è energia eolica perché sfrutti il vento di vapore
0: eh, beh, l'hanno chiamato apposta però steam engine eh, eh, motore a vapore cioè nel senso generatore a vapore perché sì non è soltanto la corrente non lo so in effetti cioè il senso è lo stesso cioè o l'aria o l'acqua o il vapore fanno girare qualcosa noi generiamo corrente al 90% dei casi facendo girare le palle
1: non le palle
0: esclusa l'energia chimica e l'energia eh, solare che sono più o meno le uniche due esclusioni maggioritarie di come generiamo corrente Quindi alla base di questa generazione di calore per fare vapore, per far girare le pale, ci stanno appunto degli atomi che devono essere bersagliati e rotti a metà per generare questa energia termica. Ovviamente se tu metti lì una roba e inizi a spaccarla, spaccarla e spaccarla, prima o poi è tutta rotta e quindi diciamo che gli atomi originali non sono più gli atomi adatti per proseguire questa reazione e quindi serve sostituirli. Questo cosa genera? Mentre ad esempio per una centrale termica classica, quindi a carbone, Bruci il carbone, il residuo è lo smog, il fumo che ti inquina l'aria, quindi il monossido di carbonio e tutte quelle cose super tossiche lì. Nel caso di una centrale nucleare non sono vapori tossici il problema, sono che questi atomi bombardati diventano altamente radioattivi. E quindi, essendo che sono dei materiali molto grossi, pesanti, non vanno nell'aria e li respiriamo, ma bisogna trovare un'altra maniera per gestirli. che dopo magari analizziamo successivamente. Vista così, a parte discorso, forse rifiuti, non sembra così terribile, mistico come tanto viene dipinta l'energia nucleare, le centrali nucleari. Anzi, alla fine, tutto ciò che è, è vapore che fa girare delle pale come tutto il resto della nostra generazione di corrente. Ma perché allora siamo così tanto spaventati da queste centrali nucleari, da aver fatto addirittura in Italia un referendum per bandirle dal paese?
1: Per rispondere a questa domanda vi porterò a fare un viaggio nel tempo che molto probabilmente avrete già sentito questi fatti che voglio raccontarvi però andiamo proprio a fare un viaggio nel tempo ci ritroviamo il 25 aprile del 1986 in una piccola cittadina a nord di Kiev, nell'ucraina ovviamente la città in questione è cernobil o cernobil l'accento non so mai dove sia dove c'è una centrale energetica nucleare questa centrale era già in funzione da diversi anni e questo giorno, quindi 25 aprile, stavano facendo dei test su una nuova turbina che avevano impiantato. Questi test servivano per determinare quanto potesse rimanere accesa questa turbina e quanta potenza gli servisse. Durante i test gli operatori si sono accorti che c'erano qualche problema, il flusso di corrente è diminuito troppo velocemente rispetto a quello che si aspettavano e quindi c'è stato qualche problema e di fatto il test si può definire fallito, però il problema è stato che nessuno di questi operatori nessuno di questi responsabili ha avvisato di questo problema e ha deciso bellamente di portare avanti il test. Quindi è stata aumentata l'afflusso di corrente e la potenza data a questa turbina che aveva già il suo nucleo e il suo reattore abbastanza instabile, per cui il giorno seguente in cui c'è stato l'effettivo test e l'effettivo azionamento della turbina, il reattore ha iniziato a dare di matto, ha impazzito, ha iniziato una serie di reazioni a catena da cui dopo sono Successe tutti i disastri che poi noi conosciamo, quindi diverse esplosioni e diverse fughe di materiali radioattivi attraverso fumi ma anche liquidi che poi si sono espansi un po' per quasi tutta Europa ci sono state delle piogge radioattive per gran parte delle regioni europee quindi si è proprio dilagato il lungo e il largo ovviamente dopo questo disastro c'è stato un forte allarmismo sia verso il nucleare sia soprattutto c'è stato, si è entrati in un periodo di grande crisi e di grande emergenza hanno dovuto creare una serie di limitazioni hanno creato un bunker tutto attorno a questa centrale per evitare che radiazioni e altre cose potessero continuare a fuoriuscire e è considerato ancora tuttora il più grosso disastro nucleare della storia. Facciamo adesso un balzo avanti di 25 anni e ci spostiamo quasi dall'altra parte del mondo perché ci troviamo adesso a Fukushima, l'11 marzo 2011. Come potreste ben ricordare, in quella data c'è stato un violentissimo terremoto in tutto il Giappone, in tutta quell'area, che ha veramente portato grande distruzione in tutto il paese e in tutte le strutture, anche, anche civili. Le misure di sicurezza sono partite istantaneamente e quindi sono state bloccate le turbine, che ce n'erano tre. Attive, quindi c'erano tre reattori su sei in quella centrale att- attualmente attivi e eh, sono state appunto bloccate immediatamente per evitare che subissero dei danni con questo terremoto. Una volta che i reattori sono stati spenti dei generatori di emergenza si sono attivati per permettere al sistema di raffreddamento che potesse operare su questi reattori che comunque come abbiamo detto prima raggiungono anche te- le temperature molto elevate e non puoi lasciarli riscaldare a temperatura ambiente, L- hanno bisogno di un sistema di raffreddamento che però se hai tolto la corrente hanno bisogno di questo sistema di generatore di emergenza e quindi si sono subito attivati e diciamo che la situazione era abbastanza tranquilla perché sembrava che tutto fosse funzionato per il verso giusto. Una cosa che non si aspettavano è che dopo 50 minuti dalla grossa scossa di terremoto è arrivata uno tsunami con un'onda di 12 metri che ha inondato tutto e ovviamente ha distrutto questi sistemi di raffreddamento che stavano cercando di salvare i reattori della centrale. Non avendo più il sistema di raffreddamento funzionante per via dell'acqua e dello tsunami il reattore era lasciato a se stesso e quindi come per l'esempio di Chernobyl il reattore ha iniziato la fusione del nocciolo, ha iniziato e ha delle reazioni catena incontrollate che hanno portato anche lì a delle esplosioni e delle fuoriuscite di materiale tossico e radioattivo ovviamente vista la maggiore diciamo tecnologia e avanzamento di questa centrale il materiale fuoriuscito è stato molto ridotto rispetto a 25 anni prima
0: tra l'altro ora come misure di sicurezza per evitare appunto i disastri le stanno facendo tutte basate sulla fisica e non più su corrente elettrica hanno capito che non possono basare il sistema di sicurezza su generatori di corrente perché se c'è un disastro non hai la garanzia che la corrente sia costantemente fornita al sistema di sicurezza. Perciò ad esempio i sistemi di sicurezza odierni delle centrali nucleari moderne sono basati sulla gravità quindi che ad esempio se manca la corrente se c'è un disastro è la gravità stessa a portare in sicurezza la centrale spostando il nucleo in una zona rinfrescata in modo che non si surriscaldi e che non generi problemi di sorta ed è una garanzia in più
1: e diciamo che quindi questi eventi hanno portato un grandissimo timore e una grandissima paura verso questa fonte di energia. Tant'è che appunto molti paesi, molte persone, sono fortemente contrari all'utilizzo di queste centrali. C'è da notare però un paio di fatti in entrambe le questioni, ovvero per quanto riguarda la centrale di Chernobyl, diciamo che gran parte delle colpe può essere attribuito a un errore umano. Come vi dicevo ci sono stati dei test di sicurezza che sono stati completamente ignorati e quindi si sarebbe potuto evitare o comunque restringere molto di più il danno se si fossero rispettate queste misure di sicurezza. L'altra parte di colpe è data un po' alla progettazione di quella turbina che aveva un sacco di falle proprio a livello progettuale che infatti dopo nel corso degli anni sono state modificate sono state migliorate perché proprio avevano delle famle nel sistema sempre di, di raffreddamento quindi il problema è, era molto simile mentre invece dall'altra parte per quanto riguarda l'episodio di Fukushima siamo davanti a una catastrofe naturale gigantesca perché quel terremoto è stato un terremoto di grado 9 nella scala Richter quindi essendo il massimo 10 capiamo che è, è un terremoto veramente importante quindi non una cosa tutti i giorni e poi anche lì dopo anni di diciamo investigazioni e cercare di capire qual era il problema le persone che hanno lavorato a quella centrale e anche delle società elettriche che contribuivano all'energia di quella centrale hanno ammesso che avevano parte della colpa perché erano stati troppo presuntuosi e troppo convinti che ciò che avevano costruito era praticamente impenetrabile e l'avevano costruito troppo vicino all'oceano perché è proprio sulla costa e quindi hanno ammesso di aver peccato di presunzione di dire noi facciamo le cose perfette non succederà mai nulla e quindi anche qui diciamo può essere un po' un errore umano che se uno prestasse un po' più di attenzione molte cose probabilmente non sarebbero successe. Perché però dopo tutti questi disastri che sono successi il mondo continua ancora a utilizzare l'energia nucleare? Perché infatti se noi guardiamo la demografia delle centrali nucleari ne troviamo... Ancora veramente tante attive, ce ne sono quasi un centinaio negli Stati Uniti, ne abbiamo diverse, una cinquantina in Francia, ce ne sono anche in Germania, anche se le stanno mettendo in disuso ma ce ne sono ancora di attive. Perché se c'è così tanto timore, tanta paura di questo tipo di energia, lo si continua a utilizzare ancora?
0: Perché il nucleare c'è poco da girarci intorno, ma è uno dei sistemi più economici ed efficienti per generare energia elettrica ad oggi. Per fare un esempio, a parità di tempo una centrale nucleare può lavorare il 90% della sua vita, mentre una centrale a metano, metà del tempo lo deve spendere in manutenzioni, ricariche, risistemazioni e risettaggi della... Della centrale quindi se a parità di lunghezza di vita una centrale nucleare vive 50 anni e una carbone vive 50 anni la nucleare produrrà energia per circa 45 anni mentre quella a carbone soltanto per 25 quindi anche se si avessero centrali nucleari con la stessa potenza di centrali a carbone per equiparare l'energia prodotta costantemente da una centrale nucleare ne servirebbero due di centra- centrali a carbone da tenere in alternanza per quando una è spenta a fare andare l'altra inoltre l'uranio che viene usato per le centrali nucleari è abbastanza economico e se ne trova abbastanza in giro tutto sommato non serve a nient'altro praticamente se non a generare energia elettrica dalle centrali nucleari e in più dura un bel po' le centrali nucleari è capace di farle andare per un anno e mezzo prima di doverle ricaricare una centrale a carbone ogni 5 minuti devi ributtare dentro del carbone una centrale a metano devi costantemente iniettare dentro del nuovo metano da bruciare un pellet un nucleo di uranio invece lasciato lì può portare la centrale a lavorare ininterrottamente per un anno e mezzo due anni prima di aver bisogno di essere ricaricata o eh, messa in pausa per manutenzione la critica che viene fatta però è sì, però dopo generano queste scorie radioattive, questo uranio, questo plutonio radioattivi, che è molto peggio del monossido di carbonio che invece le centrali a combustibile fossile generano. Forse sarebbe il caso di guardare meglio come vengono gestiti i rifiuti di questa generazione di energia elettrica. Per le centrali termiche tutto lo smog viene immesso nell'aria direttamente. Cosa succede invece però per le centrali nucleari con questi rifiuti radioattivi? Innanzitutto una cosa che in pochissimi sanno e che anch'io non sapevo prima di studiare per questo episodio è che è una balla che qualunque rifiuto radioattivo delle centrali nucleari sia una scoria che rimane lì per sempre che inquina l'ambiente all'infinito. Innanzitutto perché esistono delle tecniche, dei processi per riciclare, ricaricare sostanzialmente le scorie radioattive e poterle riutilizzare di nuovo per generare corrente. Ovviamente richiede certe risorse, però è possibile e viene tuttora fatto. Non sempre però viene fatto perché sono pochi questi centri capaci di farlo, barra non tanti stati hanno voluto investire nella, nel riciclaggio, perché ovviamente come tutte le cose con i rifiuti è più conveniente nasconderli che davvero gestirli, perché ovviamente ha un costo economico riciclare le scorie radioattive energeticamente per l'ambiente è meglio, ma come per il riciclaggio del rusco, della plastica, della carta, costa farlo. E perciò il problema delle scorie radioattive è anche un po' legato a una questione monetaria e di disinteresse verso l'ambiente probabilmente. Quindi comunque una parte delle scorie effettivamente viene nascosta sottoterra in dei bunker per bloccarne le radiazioni, perché l'uranio, dopo essere usato per generare corrente elettrica, rimane altamente radioattivo per circa un millennio, però è molto meno radiattivo dall'interno di questi bunker di quanto si pensi nel senso che comunque l'uranio in giro per la terra esiste perché noi lo prendiamo da per terra sostanzialmente e tra l'altro le miniere di uranio sono difficilmente in profondità sono spesso vicine alla superficie di conseguenza questi ammassi di uranio usato dalle centrali nucleari che vengono invece sigillate bloccate e nascoste in profondità in posti sicuri e controllati probabilmente al pianeta danno meno fastidio di quanto faccia l'uranio normale che vive nel nostro pianeta ed è quindi è naturale quindi è la natura che ci ha voluto l'uranio sul nostro pianeta noi ce lo rimettiamo un po' rovinato ma molto più in sicurezza di quello che è già in natura
1: un'altra cosa da considerare come diceva prima Lanza è che i rifiuti delle centrali nucleari si possono dividere diciamo in tre grandi categorie, li definiscono in base a leggeri, medi e pesanti, in base a quanto sono radio- radioattivi. Quelli medi e leggeri, come diceva prima, ci sono altri utilizzi oppure si possono tranquillamente lasciare disperdere tranquillamente. Quelli più pericolosi, diciamo così, quelli che si vedono e di cui si hanno paura, sono quelli pesanti, che sono l'effettivo prodotto della fissione nucleare, proprio del nucleo. Però il problema qui qual è? È che la quantità prodotta è veramente pochissima. Noi siamo noi siamo abituati a immaginare che ne so nei simpson tutti quei barili le distese di barili di di materiale fluorescente però per provare a dare un un ordine di grandezza eh, se noi prendessimo tutte le scorie queste scorie pesanti prodotte dalle centrali nucleari degli stati uniti quindi tutte le, le centrali nucleari degli stati uniti negli ultimi 40 anni queste scorie riempirebbero un campo da calcio altezza di 7 metri. Quindi capite che non c'è una così grossa produzione di questi materiali, oh mio Dio, radioattivissimi eh, scorie che danneggiano l'essere umano. E per agganciarmi a questo, anche la questione del danneggiamento dell'essere umano è un po' una cosa ingigantita. Perché dico questo? Perché ci sono stati degli studi che hanno fatto, dopo entrambi, diciamo, gli avvenimenti di cui parlavo prima, quindi il disastro di Chernobyl e anche il disastro di, di Fukushima, ma è uno studio basato molto sui dati di Chernobyl, perché sono quelli di cui abbiamo più informazioni, e hanno visto che i danni effettivi che si può scientificamente provare che sono attribuibili al disastro di Chernobyl, sono veramente molto minori di quello che ci si aspetta, perché sia i media che i libri di storia sono sempre stati stati portati a raccontarcelo come un disastro quasi di scala continentale gigantesco ma in realtà di dati appunto attribuibili 100% a questo disastro ci sono solo circa poco più di 6.000 casi di cancro alla tiroide che sicuramente è una cosa gravissima però è uno dei cancri più lievi perché se preso con determinato anticipo è molto trattabile, è facilmente curabile infatti di questi 6.000 casi solo 15 persone sono morte quindi tutte queste storie di radiazioni che hanno distrutto il mondo non sono attribuibili a quello e parlo di ricerche che sono state portate avanti non dalle lobby di energia nucleare ma da degli enti che proprio studiano la sicurezza del nucleare e addirittura c'è la professoressa Jerry Thomas che prima di fare questi studi lei era antinucleare pensava che il nucleare fosse sbagliato, fosse troppo rischioso invece dopo aver fatto questi studi si accorta che non è così dannoso come sembra molto probabilmente tutti questi casi di cancro alla tiroide sono dovuti al fatto che c'è stata anche un sacco di disinformazione da parte del, del governo perché non sono state prese determinate misure di sicurezza e quindi ai bambini e alla gente è stato dato un sacco di latte contaminato e radioattivo ma senza dirglielo, cioè si è lasciata la popolazione continuare con le proprie attività come se niente fosse e quindi i bambini sono cresciuti con del latte contaminato. ...che se con delle informazioni in più gli avessero dato dei metodi alternativi di alimentazione... ...probabilmente anche questi 6.000 casi non ci sarebbero stati o ce ne sarebbero stati molti, molti meno. Mentre invece, per quanto riguarda i lavoratori che sono stati a stretto contatto... ...ci sono solo 134 lavoratori che si sono sentiti male per le radiazioni... ...e solo 28 sono morti nel breve termine, quindi nel giro di, di poco tempo e meno di 20 nel lungo periodo. Quindi diciamo che se facessimo una botta di conti, le morti effettive e che possiamo scientificamente attribuire al disastro di Chernobyl sono meno di 100. Vi lasciamo ovviamente in descrizione il link per recuperarvi un breve video che parla di queste ultime cose che vi ho detto, quindi sentirete anche gli interventi della della professoressa.
0: In proporzione le vittime da CO, ovvero monossido di carbonio, quindi il gas di scarico della combustione, quindi che sia carbone, che sia benzina o altro, per dire negli Stati Uniti 430 persone all'anno muoiono per avvelenamento da monossido di carbonio, ma sono 50.000 che si recano al pronto soccorso e vengono salvate dall'avvelenamento. Quindi in realtà contro le 100 persone di due disastri, 430 persone all'anno per l'inquinamento, non lo so, a me fa pensare che... Sì, sia pericoloso come quasi tutto, però sia davvero stata ingigantita la pericolosità di queste radiazioni terribili. Infatti, un dato che è difficile da credere, però
1: è effettivamente così, è che l'energia nucleare è quella con il minor numero di decessi attribuiti di qualsiasi altro tipo di energia prodotta, quindi che sia eh, idroelettrica tramite combustibili fossili, di qualsiasi altro tipo di energia elettrica, per kilowattora prodotto e stiamo parlando di addirittura 100 volte inferiore cioè per ogni kilowattora che produce una determinata fonte di energia muoiono 100 persone in più rispetto all'energia nucleare Quindi in teoria è proprio la più sicura che c'è attualmente sul mercato anche perché i disastri naturali come quello di Chernobyl o di Fukushima sono veramente rari quindi non ce ne sono tanti altri che si ricordano e soprattutto una critica che viene fatta in Italia quando c'è stato il dibattito se riportare il nucleare in Italia o meno molti si aggrappavano al disastro recente di di Fukushima e lo paragonavano al eh, disastro che abbiamo avuto proprio nel nostro paese, del terremoto dell'Aquila nel 2009. Ora, non voglio che il mio intervento voglia sminuire il disastro che c'è stato, perché molte persone hanno sofferto e tuttora sono in situazioni per niente comode. Però il disastro dell'Aquila era un terremoto di di livello 6 nella scala Richter, mentre invece quello di Fukushima era un grado 9. Per fare... Il parallelismo tra l'energia prodotta da un un terremoto all'altro, un passaggio di livello, quindi passare da un livello 6 a un livello 7, genera 32 volte più energia rispetto al terremoto precedente, quindi a 32 volte più forte. Ci sono ben tre livelli tra il terremoto dell'Aquila e il terremoto di Fukushima, quindi stiamo parlando di un terremoto circa... 32.000 32.000 volte più forte capite che non sono esattamente paragonabili come disastri quindi dire alla ah, centrale nucleare verrebbe distrutta con un terremoto come quello dell'Aquila la risposta è no se fatta bene no esatto se fatta bene con gli stessi standard di qua di Fukushima, no resisterebbe e se andassimo a guardare proprio lo storico il terremoto più forte registrato in Italia è stato intorno all'inizio del 1700 mi pare se non ricordo male ed era di scala 7,5 che quindi è ancora mille volte più debole rispetto a quello di Fukushima. Quindi questa critica mi dispiace, ma non è accettabile. Se volete portare avanti altre critiche di diverso tipo, va bene, sono opinioni diverse, ma purtroppo questa trova pochi appigli, secondo me, nel controbattere il volere o meno l'energia nucleare nel proprio paese.
0: Che tra l'altro, secondo me, la paura più grande è l'associazione tra bombe atomiche e centrali nucleari. Il discorso però è che anche i danni che possono fare le singole bombe atomiche non sono paragonabili sul lungo periodo a quello che fa l'inquinamento che stiamo facendo con altre tipologie di generazione di energia il continuo uso di carboni fossili e di distruzione dell'ecosistema è molto peggio di lanciare una bomba atomica per il nostro pianeta sul lungo periodo questo riportano i dati quindi una centrale nucleare in più che anche si dovesse rompere farebbe comunque meno danni di tutto il monossido di carbono e tutto l'inquinamento generato per sopperire alla mancanza di energia che quella centrale avrebbe generato.
1: Per guardare un attimo casa nostra, come gestiamo noi la nostra energia? I dati relativi al 2020 parlano di un fabbisogno energetico dell'internazione di circa 300 terawatt che comunque è diminuito del 5,8% rispetto all'anno precedente. Quindi stiamo diminuendo il fabbisogno dell'energia elettrica, che comunque può essere buono per non dover produrne troppa. Il 90% di questo fabbisogno lo produciamo internamente, mentre il restante circa 10% lo dobbiamo fare importare dalle nazioni vicine, che possono essere Francia, Slovenia e le altre nazioni qui intorno. Di questo 90% di produzioni interna il 57% viene prodotto tramite energia termoelettrica in generale non rinnovabile quindi diciamo combustibili fossili, gas e tutte quelle metodi di energia un po' mi viene da dire antiquati e fortemente inquinanti. Il 17% invece di questa fabbisogno viene prodotto da energia idroelettrica quindi grazie all'aiuto delle nostre dighe e delle nostre centrali idroelettriche e il restante 24% grazie alle energie rinnovabili, quindi l'eolica, la geotermica, il fotovoltaico, questi metodi alternativi di generazione dell'energia. Guardando questa fotografia di dati del nostro paese e paragonandola, sempre per mettere in mezzo un po' di numeri, alle potenzialità che potrebbe avere il nucleare, possiamo vedere che la nostra situazione, anche per raggiungere un'indipendenza sia energetica nel senso di non doverla importare da altri paesi, ma sia di indipendenza da energia non rinnovabile, quindi tutta quella basata su combustibili fossili e gas, ecco perché dicevamo che questo discorso era strettamente collegato anche alla situazione politica che sta succedendo in questo momento, capiamo che siamo molto indietro dal punto di vista di energie rinnovabili perché più della metà della nostra produzione è ancora proprio a a spalare il carbone e a a bruciare eh, il legno per riscaldarsi. Ma soprattutto sarebbe molto più facile passare a un'energia tipo quella del nucleare per veramente massimizzare la produzione di energia. Per farvi capire di cosa sto parlando vi faccio un esempio britannico. È in costruzione una nuova centrale nucleare, l'Inclay Pond Sea, per poter produrre 24 terawattora all'anno per 60 anni in un impianto grande su per giù 2 km quadrati. Per fare un parallelismo, sempre in Inghilterra, si trova il più grande impianto eolico del mondo, con una superficie di circa 100 km quadrati, quindi veramente gigantesco. Tutto questo impianto produce solo 2,5 terawattora all'anno, quindi per unità di area, quindi per ogni quadrato di superficie che occupano, questa centrale nucleare produrrebbe 500 volte più dell'eolico. Quindi se noi prendessimo questa centrale nucleare, ce ne basterebbero 6 per coprire tutta l'energia prodotta dalle nostre centrali non rinnovabili, che sono sicuramente molto di più perché ce ne abbiamo sparse per tutta l'Italia.
0: In più, la cosa importante è ricordarsi che le rinnovabili non garantiscono un afflusso costante di energia, ad esempio l'eolico, il vento se non c'è non produce, il solare se non c'è il sole quindi la notte o c'è nuvolo produce poco o niente, quello basato sui flussi e le maree di nuovo dipende estremamente da flussi corrente maree, quindi anche chi dice andiamo solo con l'energia rinnovabile non sta pensando all'effettivo problema dell'avere la corrente anche la notte ad esempio o le, i giorni in cui non c'è vento. Come ci si può rispondere a questi problemi sono con enormi accumulatori e batterie dove però le batterie sono batterie chimiche tendenzialmente basate su differenti processi che a loro volta vanno smaltite in qualche modo e ancora riciclare batterie non so quanto sia praticabile tendenzialmente quelli sono rifiuti tossici che inquinano e avvelenano dove vengono scaricati o mantenuti e c'è molto meno controllo su certi rifiuti rispetto alle scorie radioattive nucleari, che invece vengono messe in sicurezza o riciclate, come vi abbiamo detto prima. Tutto ciò era eh, legato alla fissione nucleare, quindi allo spezzare gli atomi in due. La fusione nucleare, che è un altro metodo di energia di cui l'esempio più lampante è il Sole stesso, che genera energia proprio tramite la fusione di atomi di idrogeno creando un atomo di elio, sta venendo tuttora studiata perché il problema qual è che per fondere due atomi serve alta temperatura alta pressione il sole essendo che è enorme riesce ad avere la sua grande pressione anche con una temperatura relativamente contenuta qua sulla terra non riusciamo a gestire le pressioni così grandi perciò dobbiamo alzare la temperatura problema se alzo troppo la temperatura qualunque cosa fonde E quindi il problema delle centrali nucleari a fusione che stanno studiando è proprio questo problema della temperatura troppo elevata e quindi stanno studiando dei metodi per evitare che la centrale si autofonda e riesca invece a produrre efficientemente energia dalla fusione hanno trovato bene o male come sospendere il calore in modo che non fonda tutto ciò che lo circonda il problema è che per generare questo calore al momento usano quasi più energia di quella che dopo viene prodotta dalla fusione quindi gli studi di ora sono proprio sull'efficienza per rendere questo meccanismo il più efficiente e produttivo possibile Rispetto alla fissione, tra l'altro, la fusione sarebbe super super green ancora di più, perché lo scarto di una fusione di nuclei di idrogeno è elio, che quindi potrebbe venire usato senza problemi per festeggiare coi bambini, coi palloncini o per fare le voci buffe
1: bene siamo arrivati alla conclusione anche di questo episodio che voleva essere sì e no una propaganda a questa fonte energetica quindi se ci sarà un nuovo referendum votate sì al nucleare non so se la vogliamo mettere questa parte
0: no no va bene io sono d'accordo sì al nucleare perché noi vogliamo un futuro più green e di sicuro il nucleare è una strada migliore del monossido di carbonio che avvelena i nostri gatti
1: quindi speriamo di avervi dato delle informazioni che non conoscevate che vi possono risultare interessanti adesso per concludere come al solito vi lascio con la pillola di lanza
0: di nuovo ispirato dagli eventi moderni e dall'argomento di oggi il consiglio è un grande classico film del 1983 War Games giochi di guerra in italiano credo lo possiate trovare su Netflix mi pare tratta in un modo dell'altro nell'altro della filosofia che sta dietro a qual è il senso della guerra, se ha senso combattere, camuffato da un'avventura di eh, due ragazzi alle prese con segreti militari, spionaggio sostanzialmente. Film super consigliato, il finale è davvero figo figo figo, tutto il film è parecchio avvincente ed è appunto classicissimo, è uno di quei film che prima o poi bisogna vedere della vita secondo me detto questo speriamo che l'episodio vi sia piaciuto che abbiate nuovi argomenti per fare colpo sulle belle donzelle alle serate per questa settimana è tutto ci vediamo settimana prossima un saluto da Lanza
1: e da Rava ci vediamo settimana prossima
0: bella